0: Радиомаяк. Точка представляет физики и лирики сто минут.
1: Альтернативной энергетики. И мы встречаемся в эфире с Валерием Владимировичем Бесселем, вице-президент группы компании New Tech Services, профессор ГУ нефтегаза имени Губкина. Здравствуйте. Здравствуйте, Валерий Владимирович. Мы перенабираем. У нас чуть-чуть небольшая проблемы со связью, но я думаю, сейчас Валерий Владимирович к нам вернется. За несколько дней, которые мы были в эфире, мы обсудили уже энергию солнца, геотермальную энергию и энергетику, и энергию ветра. И сегодня самое интересное, и на мой взгляд такое непонятное для понимания и очень свежее понятие ⁇ биомассовая энергетика. Валерий Владимирович, разъясните нам ситуацию, плюсы и минусы этой энергетики.
0: Да, я, безусловно, объясню. Значит, это энергия биомассы, это энергия биосферы, я бы сказал. вас окружает биологическая сфера, значит, которая определяется жизнью человека. Человек живет благодаря биосфере, биосфера живет, и в ней живет человек. И вот эта биосфера, она возобновляется все время. Имеется в виду и растения вокруг нас, и мы сами, и наши животные, которые выделяют объемную энергию. Ну, вот о чем мы говорим. Ну, традиционно биоэнергетика начинается, понимание народа, с биотонола биодизеля, то есть биотоплива. Биотонол mm -hmm. для его производства нужны продукты типа кукурузы, а для биодизеля нужны масляничьи культуры типа рапса, типа сои и так далее, и так далее. Ну, если говорить о биотаноле, это этиловый спирт. Конечно, для российских условий это неприемлемо. Мы его до не донесем. У нас yeah. без, без биоэтанола сплошные проблемы. Биодизель mm -hmm. для нас перспективен. Мы сейчас наращиваем выпуск сои. Ну и, сою, и в том числе его можно выпускать из масляничной культур, такие как подсолнечное масло. Но это все вторично. Вот для, меня, для меня было бы интересно немножко другую проанализировать. Я как-то занялся проблематикой связанные с утилизацией твердых бытовых отходов, которые генерируем мы с вами. И вот, да. когда я начал заниматься этим как, у, как исследователь, значит, мне это очень тело, мне дело очень-очень поразило. Оказалось, что каждый из нас в год, вот каждый из нас в год генерирует 445 килограммов мусора. И структура этого okay. мусора таковая, но мусор имеет сюда, значит, пищевые отходы, бумага, картон... Трипичные изделия, немножко дерево, полиэтиленовые изделия. Ну и в этой структуре мусора есть 4%. Это железо и 8% стекло. Это то, что не горит. А 88% того мусора, который мы генерим, он горит. Ну, ваш покорный штуган. Счет дела исследовал с точки зрения теплоты сгорания как энергетик. Самая большая mm -hmm. теплотой сгорания, безусловно, обладает полиэтиленовые изделия. Но вокруг этого тоже идет дикие дискуссии. Почему? Да, ты считай, потому что это... говорят
1: очень вредно.
0: Ну, вот давайте вместе посмотрим. Полиэтилен – это полимеризованный этилен. Этилен – это, так называемый, непредельный углеводород, так называемый алкен, который либо содержится значит, в традиционных месторождениях газа, ну, этан – это предельный углеводород алкан, либо эт этан-этен, этен-этилен – одно и то же. Либо мы его производим из этана методом дегидрирования этана, то есть мы две... Два атома водорода в результате нагрева это отделяем, появляется двойная валентные связь, которая позволяет ему уступать реакцию полимеризации и получается полиэтилен. почему-то считается, что сжигать этилен в составе природного газа совершенно безвредно, и мы его ждем нещадно везде и всюду. А вот сжигать полиэтилен почему-то считается вредным. Почему? <тилен> <тилен> так а как же тут
1: элементарная арифметика? Вот там мы сжигаем вот это, а тогда мы будем и то и то сжигать. Тогда просто а, в два нет, раза я, больше этой мути
0: будет. Да, если мы его не сожбем, нам придется его как-то утилизировать. Надо помнить, что он не, вообще не разлагается в природе. То есть он разлагается. Да. Но, насколько я понимаю, период его разложения, как говорят, как вы говорите, ученые, тысячу лет. Потому что, значит, ничто, это проверить невозможно. Тысячу лет, но давайте подождем тысячу лет, когда он разлагается.
1: И ученые только собаки бывают. А мы мыслители.
0: Так вот, о чем я говорю. Значит, говорю. Значит, ну, э, да, вот когда мы создаем полимерные продукты, мы туда добавляем красители, которые зачастую при сжигании пахнут, но это все убивается в результате установки фильтров. Ну, в чем суть фильтра? Фильтр – это мелкодисперсная среда, и проходить э, выхлопным газом через него очень тяжело. Для, для фильтров нужна вытяжка. Вы должны создавать дополнительное разрежение, чтобы фильтрация шла хорошо. Ну, то есть, депрессию создавать. И фильтрация, да, это дорого. Но я просто приведу вам как пример. Вот все-таки расчеты мои привели к тому, что оказалось, что эти 445 килограммов мусора, которые каждый из нас генерит, это есть не что иное, как 127 килограммов нефтяного полента в год. Вот каждый из нас генерит 127 килограммов бите бытовых отходов. Я не говорю о других да. отходах. Теперь о мусоре. Значит, ну, ваш покорный слуга, значит, мы активно работаем с Королевским технологическим институтом в Швеции. И я там часто бываю, и надеюсь дальше бывать. Я, мы там лекции читаем, семинары проводим, наши магистранты там учатся. И когда бывает свободное время, мы берем экскурсию, называется, под мостами, бридж. И когда мы обходим крупнейший остров Стокгольма, который разделяет озеро и Балтийское море, нам показывают прекрасный новый микрорайон. И в этом новом микрорайоне показывают, вот смотрите, тут стоит завод по утилизации мусора, значит, куда вы по пневмопроводам мусор отправляете, значит, ну вы его сами сортируете, на заводе его тоже немножко сортируют, и там он сжигается, сжигается с помощью биогаза, традиционного газа, для того, чтобы этому же микрорайону снова давать тепло. То есть, и он вот абсолютно да. безвреден. Второй опыт, который я, когда этой тематикой начал заниматься, это под вашу покорного слуга. Вот в 1978 году я был комиссаром, Московского районного студенческого строительного отряда, Москва-78, но районы это значит все линейные отряды, которые работали в Москве, подчинялись мне. И вот один из линейных отрядов, значит, нашего МИНХГП дали как на станции красный строитель в Северном Бирюлево строил первый в Москве мусоросжигатель завод. Он строился по датской технологии, он был сдан в эксплуатацию э, в 1982 году, успешно работал, сжигал мусор. Потом, когда наступило время безвременья его закрыли, местных... а потом в 2003 году его реконструировала «Даводская фирма», его снова открыли. Вот этот завод сжигает 50 тонн мусора в час на колосниковых да. решетках с использованием традиционного газа, но он при этом дает энергию и тепло в 48 тысяч квартир. 48 тысяч да, да. квартир, да. И в результате, значит, у нас не мусора нет, а теперь ситуация с мусором в одной Москве. Вот мы поняли, 127 килограммов нефтяного эквивалента, это генерит каждый из нас. Вот если мы это помножим на количество населения в московской агломерации, ну, конечно, мусорожигательность завода, использование мусора, биомассы, как источник энергии, конечно, интересно там, где много людей, потому что в деревне ни о чем мы не говорим. Вот крупнейшая агломерация Москва и Московская область, 20 миллионов человек, это 2,5 миллиона тонн нефтяного эквивалента в год. Вот читайте, да. что 2,5 миллиона тонн нефтяного кулента в год, я вам сейчас скажу, сколько это. Ну, это серьезная добыча в серьезном году. А если mm -hmm. масштабы страны, это ни много ни мало, это 18 миллионов тонн нефтяного кулента, это, это половина добычи газпромнефти. Вот, а по мусорец. размеру
1: эти заводы большие, вот те, которые Нет, такого. Они ну, очень небольшие, более типа
0: да, я уже, когда читаю лекции на эту тему, я показываю фильмы, которые я беру из европейских каналов, где зеленая Европа, моляющая с утра до ночи, на экологию, говорит слова устами людей, которые живут рядом с этими заводами. Друзья мои, это абсолютно безвредный завод. Вы можете да, да. степень отельских отходов сделать такой, что вы вообще ничего чувствовать не будете. На некоторых заводах в Дании, значит, аисты на крыше заводят гнезда, что является эм, оценкой этого. Но вопрос другой. Дело в том, что от этого мусора мы неизбежно как-то начнем избавляться. Просто неизбежно. Потому что вот на шестнадцатый год подмосковные славки занимали 602 гектара земли, сейчас значительно больше. А знаете, что 602 гектара земли? Это три четверти пространства московского внутри Садового кольца. Вот представляете вот эта земля просто выведена из строя. Причем надо понимать, что это вот так называемый энергетический подход. То все равно вот мы к этому придем. Ну, конечно, в этом процессе нас ожидает встреча с суперэкологами. Вы знаете, у нас периодически возникают экологи, а -ля... Ксения Собчак у нас везде возникает, а Сергей mm -hmm. Зверев. Когда вот китайцы начали откачивать немножко воды, тут же Сергей Зверев там встал на защиту Байкала, хотя он никакого отношения к Байкалу не имел, не имеет, это иметь не будет, он родился в северном mm -hmm. Казахстане. И, mm -hmm. значит, тут же у нас возникают экологи, вот забываю фамилию, она сейчас... Евгения, Евгения, она вместе с семьей в Эстонию ехала. Помните, она боролась за чистоту. А, за...
1: Да. Да, 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 за дорогу. В результате
0: да, Евгений... лес именно строители и очистили от грязи, от мусора. Потому что, к сожалению, вот тут надо говорить великому сожалению, наше население абсолютно не, не стремится следить за чистотой. Вот почему то есть я дома мы не сорим, а вот на улице да. это вот выкинуть пакет с мусором. значит там. Да, но здесь кайфу. еще,
1: кроме экологов, есть сознание граждан, потому что мусор нужно а сортировать, мы а мы жители стар... Да, ну, молодежь вот, мы воспитываем, но, мы... но 55 плюс никто не сортирует. И квартира да, такого размера, и, что да, два пакета даже сложно повесить.
0: Во-первых, сортируют, а во-вторых, я напомню, как мы соблюдали правила дорожного движения, когда нас не штрафовали. Ну вспомните, mm -hmm. вот что у нас говорилось на улице, как мы начали нарываться на камеры. Все есть, вот в, в Америке, в Европе нет такого порядка на дорогах, как сейчас. Но, mm -hmm. но надо это все делать экономически эффективным. Но дело в том, что проблема мусора, она тянет за собой вторую проблему. Вот мы с вами так. живем, мы едим мясо, мы едим кур, так. мы едим яйца, вот и куры, и значит, а это корову. биологические
1: отходы я не гадят?
0: Нет. Ну не гадят, я и, не могу. И сказать. то и то.
1: Да, мы сейчас вернемся на этом интересном месте, делаем паузу.
0: СТО МИНУТ О
1: об альтернативной энергетики, мы остановились на биомассовой энергетике, и в частности отходы от э, куроводства, свиноводства, короводства, что там еще, и все, что они... Ну что, я
0: просто не знаю, да? как это культурно в эфире произнести, вы Но мне, вы наверное, поняли? Посмотрите. А, давайте О так, отходы, от, отходы жизнедеятельности человека и его собралась в животных. Так вот, опять же, в Стокгольм. Да. Значит, в Стокгольме, ну, есть, так называемые, биореакторы, есть метанообразующие бактерии, их просто разводят в бесчисленном количестве, да и не в природе существуют. Вот все, что человек производит, там, значит, идет в отдельные емкости, начинается брожение, и в результате брожения значит, получается биогаз. В составе биогаза метана не очень много, ну, 65% метана. Но mm -hmm. этот метан, во-первых, вы уже можете использовать, да, и в качестве значит, получается метан, а, значит, и получается компост. Компост – это уже то, что вы можете спокойно, без всякого опасения, а, значит, укладывать в грядки, и при этом ваши растения начинают прекрасно расти. А mm -hmm. этот биогаз, значит, вот, биогаз, он годится для использования, для утилизации его но на микротурбинных установка для электроэнергетики, а если вы хотите его сделать в качестве топлива для э, газомоторного топлива, его надо, конечно, разбавлять с природным газом. Вот, кстати да. говоря, когда вы будете в Стокгольме, вы обратите внимание в обязательном порядке: там весь общественный транспорт Стокгольма работает на газу. Там газовый баллон наверху закрытый красивыми крышками. Вот это как раз тот газ, который получается в результате биотермических реакций, биохимических реакций от продуктов жизнедельцев, жителей гостей Стокгольма. Ну, я культурно все сказал. Вы очень культурно
1: сказали, но э, комок в горле появился у меня у, у, у российского человека, патриота. Как, Каком когда плане? у нас э, хочу так же. Хочу, а чтобы так все вот так... Я хочу.
0: Не надо все придумать самим. Дело в том, что мы живем не в 18 веке. Эти технологии нам с удовольствием продают, они не находятся под санкциями, они известны, в том числе наши ученые принимали участие, большое участие в разработке этих технологий. Метанообразующие бактерии известны человечеству, там, я не знаю сколько лет, я, ну, я не биолог, поэтому знаешь, что давно, метанообразующие бактерии у нас на болотах живут. Вот, и в болотах, кстати говоря, у нас догнивает, в том числе и животные и так далее, и так далее. Вот это все сделано. Просто сейчас-сейчас надо, первое, менять менталитеты, второе, это будет экономически эффективно, конечно, при другой стоимости электроэнергии, но это уже вопрос экономического развития. Тут я не могу не сказать, я это обещал сказать, потому что если мы будем продолжать, детаргетировать таргетировать инфляцию, никаких других целей финансового развития видеть не будем, мы так и будем топтаться. Потому что в нормальных развитых странах, которые имитируют свою валюту, значит, все проблемы заливают деньгами. То есть, чем больше денег в экономику, тем больше развивается. Ну это условно. Поднимается цена на электроэнергию. Но если при вам, вам при этом поднимают зарплату или пенсию, и это никак не скажется на ваше благостояние, вы при этом будете только счастливы. Но первый момент сразу растет внутренний валовой продукт. Вот это и есть, а ну, так как наша валюта не резервная, значит, и мы ее имитируем под золотовалютные резервы, где валюта других стран, uh -huh. это 80% наших резервов, конечно, мы все время таргетируем инфляцию. мы это все понимаем, и все все понимают, но эту ситуацию пока нашим элитам, к сожалению, не выгодно менять. Хотя изменения начнутся. И когда uh -huh. при стоимости электроэнергии, которая будет уже сопоставима с рыночной стоимостью, ну, на Западе, там, вот, ну, открытый рынок, то, конечно, это да. будет просто там, очень этот... а вот Но это, мы... это как да. раз энергии как, грубо говоря, нас. Вот мы банально тупо ждем нефть и газ, не замечая, да. что мы сами себя загаживаем мусором, просто загаживаем. Не знаем, что с этим делать. Злимся, ругаемся, орем. А рядом с нами примеры, где если... люди просто этот мусор жгут.
1: Так есть ли пример в нашей стране биомассовой энергетики или вот какого-то завода? Ну, конечно, какого есть. Но цикла... вот, ну, это разжигание завода, который цикла... работает.
0: Но эти, Бирилева, ну, вот станция Красной Строитель. А, только один. Красный вот строитель, там. хорошо. Да, вот там труба, это труба, которую мы строили, а вот завод уже весь переделали. Вот тут 48 тысяч квартир обеспечить теплом. Вот что такое обеспечение теплом и электроэнергии квартиры? Вот у нас средняя, значит, мощность, которую мы фактически используем, киловатт. То есть 24 киловатт-часа в день. Вот 8 квт киловатт-час в год – это абсолютно нормальное энергопотребление, хорошая трехкомнатная квартира. Потому что, ну, понятно, что если мы включаем холодильник, телевизор, пылесос, там, еще... Компьютер,
1: да-да-да, то... и... лампы. А, но мы
0: же не включаем ночью, мы спим, у нас работает холодильник, холодильник работает не все время, больше ничего не работает. Поэтому вот так и считается, вот годовое потребление, где-то ну, 8, 7, 5,5 тысяч киловатт часов. Вот и считаете эту нагрузка. Это все, это все абсолютно решаемые задачи. Они не в глобальном плане помогут там, решить энергетические проблемы. Они просто сэкономят нашу энергию. Вот мы же тяжело, вот мы нефтяники за очень тяжело добавляем нефтегаз, особенно нефть. Мы тратим на это колоссальные усилия. И признаться честным, нам, мало из нас, кто знает, где мы в перспективе будем, мы идем на север, на восток. Ребят, зачем так безрассудно жечь, когда вокруг нас куча энергии? Вот в чем мой посыл. Я же не призываю всех, ребята, давайте берите птичек, и давайте, как это, Евгения Чирикова, значит, сначала поборемся за чистоту лесов, а потом уедем в Эстонию. Это же глупость. Зачем уезжать? Давайте спокойно mm -hmm. это все решать, без скандалов, истерик. Решать не для того, чтобы себе заработать на этом имя дешевую популярность, как это делает Ксения Собчак и Сергей Зверев. А решать для того, чтобы решить проблему энергопотребления жить в чистоте.
1: Да, но ваш пример, он настолько единичен Если вы на всю биомассовую энергетику Приводите пример Бирюлевского завода Который был запущен в 78-м И переинновацию пережил в 2003 третьем, То это очень грустно
0: Ну, пример же есть Насколько я ну, понимаю, в Московской области будет строиться 27 заводов. Потому что мы ну, не построим эти заводы, мы просто задохнемся в мусоре. Вот куда бы его сами не повезли, в Архангельскую область. Но следующий будет только mm -hmm. на Луну. Но он очень дорого. Все равно будут протесты mm -hmm. жителей. Вот с какого Будуна Архангельская область должна складировать наш офис. Э, наш мусор. Когда у вас mm -hmm. примеры, вот та же самая Швеция, вот те люди, которые были в Стокгольме и слушают меня, они четко знают, о чем я говорю. Там на восьмой язык русский всегда. Включаешь это и слушаешь. Там тебе удачно рассказывают про этот завод, который сжигает мусор вместе с газом, с биогазом и делает тепло. И абсолютно
1: я думаю, что и наш подкаст, который мы проводили весь, всю эту неделю, поможет многим людям разного возраста и вероисповедания и гражданской позиции как-то прийти к своему собственному мнению и я понять, что могу вообще одно происходит вот, и
0: будет. Очень много лет на этой земле. Я совершенно не убежден, что смогу убедить всех. Я не собираюсь даже на это пройти деньги, время и силы. А... Да. Но буду делать все для того, чтобы убедить хотя бы какую-то часть людей. Убедить конкретно, и они будут продолжать это дело в будущем. Но это спасибо Мы вам огромное. Против... Не спасибо. спасибо.
1: Это был наш эксперт Валерий Владимирович Бессель, вице-президент группы компании New Tech Services, профессор ГУ Нефти и Газа имени Губкина. Ну и до новых встреч в эфире и слушайте наши подкасты на нашем сайте радиомаяк.ру. Целую, Лирик Митрофанова.
0: Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.